0: Es ist wirklich spannend, wenn man sich die Studie mal anguckt. Wir haben einen extra relativ prominent rausgestellt. Das ist ein Chart, wenn man darauf guckt, denkt man, das ist ein Datenfehler. Bis zur Pandemie ist das halbwegs die Personen, die daran teilnehmen, halbwegs positiv gestimmt. Und dort wird abgefragt, wie das private Konsumverhalten ist. Und mit Einzug der Pandemie dreht sich das ins Negative. Und nimmt auch nicht ab. Im Gegenteil, in dem Moment, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine losging, ist es nochmal schlimmer geworden. Sprich, das ist ein sehr, sehr negatives Bild für alle die, die sozusagen B2C zum Beispiel unterwegs sind. Aber die, sozusagen die negative Stimmung scheint sich langsam zu erholen, auch wenn sie weiterhin auf historischen Tiefständen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's. Moin Jonas, schön, dass es klappt.
0: Hi hey Christian. Ja, freue mich auch. Schön, wieder hier zu sein. Viertes Folge.
1: Tatsächlich, genau. Unsere Shift happens studie geht in die vierte Runde und darüber wollen wir heute sprechen. Vorher aber allerdings nochmal zu dir. Wir kennen uns ursprünglich aus der gemeinsamen Beraterzeit, bevor wir 2016 gemeinsam mit unserem Co-Founder Arne Northern Tech und Falken gegründet haben. Bei Northern Tech hast du neben der jährlichen Shift-Happen-Studie, um die es heute geht, unsere PMO-Academy ins Leben gerufen und kümmerst dich um Customer Success. Sag uns einmal, worum geht es dabei? Was machst du da genau?
0: Ja, also die, die mit uns zusammenarbeiten, die wissen es, Customer Success umfasst alles, was wir tun können, um mit, aber auch neben der Software unsere Kunden in ihrer Transformation zum Erfolg zu führen. Seltene inhaltliche Aspekte, das ist nicht unser Steckenpferd. Also, wenn die Frage ist, seid ihr auch beratend tätig, ist die Antwort klar nein. Aber schon technischer Tour zum Beispiel die Frage, wie strukturiert man Transformationen? Was sind gängige Best Practices in der Governance? Wie läuft so ein Kickoff? Da haben wir einfach sehr viel Erfahrung, sammeln bei unseren Kunden, wie die das machen und erstellen immer wieder Leitfäden zur Blaupause, die man sich angucken kann. Muss man sich nicht dran halten, aber da geben wir gern Aufschluss darüber, wie
1: Dritte es machen. Und das kann oftmals helfen. Cool. Jetzt haben wir in der vergangenen Folge oder in den vergangenen Folgen schon ein, zwei Mal zu deinem Lebenslauf gesprochen und neben deinem MBA und deiner Zeit bei KPMG auch die Forschungstätigkeit inklusive Doktor angesprochen für den dritten Podcast zur vierten shift happens studie den heutigen, ähm, würde ich mich gerne einem anderen Thema widmen, als kleinen Exkurs und zwar deinem Agrarstudium in Hohenheim, bevor du BWL und VWL-China <lacht> eingeschlagen hast. Ähm, was hast damit auf sich? Rein Interesse bedingt. Ich habe das parallel
0: gemacht und habe das studiert und habe auch weiterhin Interesse daran, das kann ich übrigens auch denjenigen, vielleicht den Zuhörern, die sich fragen, soll man studieren, ja oder nein, empfehlen. So ein interessegesteuertes Studium kann auch Spaß bringen, auch wenn sozusagen der direkte Output an der Stelle für mich nicht ersichtlich war, gibt es den heute. Denn darüber habe ich meinen Weg zur Statistik gefunden, nämlich über die Biostatistics und das hat mir
1: sehr viel Spaß gebracht und kann ich nur empfehlen. Cool. Gute Vorbereitung wahrscheinlich für das, was wir ähm, unter anderem jetzt auch mit Shift Happens machen. Ähm, kommen wir mal dazu. Vierte Studie, ähm, viertes Jahr. Mittlerweile kann man sagen, also eine kleine, feine Studienreihe. Worum geht's in diesem Jahr? Spannende Frage. Per
0: se geht es eigentlich immer um die gleiche Frage. Wir versuchen zu beantworten, was das Transformationsgeschehen gerade ausmacht. Immer anfangen von der Makroebene, immer die Frage, was passiert eigentlich gerade, was treibt Transformationen, gibt es da Veränderungen, um möglichst dann aber schnell zur Mikroebene zu kommen und zu beantworten, wie Unternehmen eigentlich auf verschiedene Treibe reagieren und wie gut das eigentlich klappt und was dort Hindernisse und auch Erfolgsfaktoren sind. Und das machen wir jedes Jahr, denn es zeigt sich gerade jetzt in den letzten vier Jahren, dass natürlich einiges an Bewegungen auch externer Natur war oder exogener Natur vielmehr. So dass das nicht immer die gleichen Antworten sind. Also, man kann nicht sagen, was eine Transformation in 2020 erfolgreich gemacht hat, gilt auch für 2022 oder
1: 2023. Dementsprechend sind wir immer am Versuchen, am Zahn der Zeit zu sein, und um das rauszufinden. Ja, absolut. Angefangen hat die Studienreihe, du hast gerade erwähnt, ähm, vor jetzt dann drei Jahren, im März 20. Ähm, da klingelt es bei vielen im Kopf, äh, kannst du einen kleinen Streifzug durch die letzten vier Jahre geben? Ich glaube, das kann jeder von uns, e egal wen man fragt. Die letzten drei, <lacht> ja, bis vier Jahre hat jeder,
0: ich glaube, global starken Kopf. Denn unsere Studie zufällig koinzidierte in der ersten Erhebungswelle just mit dem Auflappen der Pandemie im März, April 2020 in Deutschland. Ein Jahr später in der nächsten Erhebung, dann in der Zeit, wo schon die Lockdowns mehrheitlich im Rücken lagen. Die erste Impfung oder viel die Großteil der Bevölkerung schon zumindest die erste Impfung hatte, und dann leider Gottes wieder ein Jahr später, letztes Jahr, März, April 2022, dann mit dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine und den weitreichenden Folgenden. Und das bestimmt auch übrigens dieses Jahr weiterhin viele Antworten unserer Experten meines Erachtens in meiner Interpretation Die Nachläufe der Pandemie bis heute, aber auch die geopolitischen Spannungen, die auch über Russland und den Ukraine-Krieg hinausgehen, sind maßgeblich entscheidend für das, was wir zurzeit finden.
1: Ja, Bevor wir tiefer inhaltlich einsteigen, ähm, lass uns einmal über die Vorbereitung sprechen. Ich bekomme das natürlich hautnah mit, ähm, bin in Teilen insbesondere im Bereich der Expertenumfragen involviert. Aber da passiert noch viel mehr hinter den Kulissen. Gib uns mal eine kleine Hafenrundfahrt. Was, was machst du genau? Wie sieht der Prozess eigentlich aus?
0: Also im Kern dessen, was wir tun, sind zwei Aspekte. Zunächst, zunächst einmal die Fragen, die wir stellen. Da haben wir es ein Stück weit einfach gemacht, indem wir ein großes Set der Fragen einfach kongruent halten über die Zeit, mit dem Ziel, dass wir über die Zeit auch Vergleiche ziehen können. Und dazu kommt dann immer noch ein Spezialthema. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist und uns das ganze Jahr über begleitet. Wir versuchen immer wieder rauszufinden, auch in Gespräch mit unseren Kunden und Dritten am Markt, um zu verstehen, welches Spezialthema wir gerade angehen sollten, was gerade akut wichtig ist. Zum Beispiel war das in der Vergangenheit mal ESG oder auch die Wirksamkeit von Kostensenkungsmaßnahmen verschiedener Couleur und dieses Jahr zum Beispiel das PMO-Thema. Das ist sozusagen der inhaltliche Teil, also Fragen. Und der andere Teil, der aber absolut, wenn nicht weniger, dann sicherlich mehr wichtiger ist, ist die Frage, wen wir dort eigentlich befragen. Also sprich die Expertinnen und Experten, die wir immer wieder heranziehen, ohne die das Ganze gar nicht möglich wäre. Inzwischen sind das 462 Stück, können auch gerne über die Verteilung und Co. sprechen. Aber das ist der Kern, vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mich erneut wie jedes Jahr, und das ist aber wirklich ernst gemeint, auch bei denjenigen zu bedanken. Denn ja, absolut. Wir, ohne die wäre das nicht möglich und die nehmen sich wirklich Zeit, schwierige Fragen offen zu beantworten. Und das ist die Basis dessen, was unsere
1: Studie ausmacht. Sag einmal so, also wie setzen Sie sich zusammen? 462 ist eine beachtliche Anzahl. Ich mhm. kenne die Zahlen aus den Vorjahren grob. Also auf jeden Fall eine große Steigerung ähm, ja. pro Jahr, die wir da hinlegen konnten. Ähm, mit wem, um wen handelt es sich bei den Experten? Also Experten ist das, was
0: was es maßgeblich ausmacht. Wir wollen Personen befragen, die sich mit dem Thema nicht nur am Rande beschäftigen, sondern im besten Fall vollberuflich und passioniert über alle Phasen der Transformation hinweg. Also die gängige Phase, Problemerkennung, Konzept, aber eben dann auch die Umsetzungsbegleitung. Und wenn man das bei uns tut, und das im besten Fall nicht zum ersten Mal und dazu auch noch möglichst federführend oder zumindest in verantwortlicher Position, dann läuft man Gefahr, dass wir mal vorbeiklingeln und fragen, ob man unsere zahlreichen Fragen beantworten möchte. Ja, okay. Und das auch halbwegs penetrant, könnte ich schon fast sagen. Und wenn diese drei Aspekte gegeben sind, dann ist man zumindest in unser Raster gefallen. Und das sind inzwischen ein Stück weit auch einfach durch unsere eigene Unternehmensgeschichte immer mehr Personen geworden, die wir befragen können und die gewillt sind, uns zu antworten. Und das sind mehrheitlich PMOs, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Gesellschafter von Unternehmen, die sich in der Transformation befinden, aber auch die Beraterseite und dort insbesondere diejenigen,
1: die eben auch die Umsetzung begleiten. Kommen wir zum Inhalt. Du hast es eben schon gesagt, da gibt es einige Dinge, die sich wiederholen. Auch in diesem Jahr widmest du dich zu Beginn dem allgemeinen Transformationsbedarf, dem, dem Druck, ist richtig zusammengefasst, wenn ich sage anhaltend hoch? Ja,
0: wir fragen immer ganz einfach, ganz salopp, direkt zu Beginn, wie sieht es aus? Wie hoch ist der Transformationsbedarf akut und wo geht die Reise hin? Und da ist die Antwort von Jahr zu Jahr fast immer die gleiche. Und übrigens auch der Anteil derer, die sagen, der ist akut sehr hoch, der Druck oder Zumindest hoch. Der hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Und auch der Anteil derer, der sagt, die steigt oder der Druck steigt viel vielmehr für die nächsten zwölf Monate, der ist auch jedes Jahr gestiegen oder wie in diesem Jahr zumindest konstant geblieben. Und das ist das, was wir erleben. Hoher Druck und
1: Steigerung erwartet oder zumindest äh, keine Verringerung. Jetzt hätte ich Bast mit, mit Rudi Völler und dem noch tieferen Tief äh, gefragt oder dem noch höheren Hoch des Drucks andersrum gesagt. Äh, wir haben aber auch eine Frage zur Prognosegenauigkeit, die, wenn ich sie richtig interpretiere, schon auch zeigt, dass das, was vorhergesagt wird, mehrheitlich auch eintrifft. Richtig?
0: Richtig. Also wir versuchen, dass das, was subjektiv wahrgenommen wird und das, was vorausgesagt wird für die nächsten zwölf Monate, wiederum mit den subjektiv wahrgenommenen zwölf Monate zu vergleichen. Also grob gesagt, ich sage, morgen scheint die Sonne und jetzt frage ich morgen mal, wie, wie war es denn? Und wenn ich dann sage, Wetter war gut, dann hat meine Prognose vielleicht ähm, ins Schwarze getroffen. Das hat natürlich einen stark subjektiven Charakter, weswegen wir das auch immer versuchen, auch mit makroökonomischen Indikatoren nochmal zu spiegeln. Vielleicht dazu später, aber in diesen subjektiven Wahrnehmungen, sowohl in der Wahrnehmung als auch im Forecast zeigt sich, dass unsere Experten tendenziell das, was sie erwarten, auch im Nachgang erleben. Wobei, und das ist ganz, ganz wichtig, wir zurzeit so eine Art Schwellenwert zu erreichen scheinen. Ja, also der Transformationsbedarf, der ist eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und die Wachstumsquote, die ist zwar weiterhin da, aber die von einem hohen Niveau kommt. Und viel höher geht es eben kaum noch bei vielen Unternehmen. Sprich, ist es jetzt nicht mehr so, dass wir, anders gesagt, wir haben einen Indikator gebildet, der schwankt zwischen 1 und 5. 5 wäre sehr hoch, 1 wäre sozusagen gar nichts. Und wir sagen, waren letztes Jahr auf 4,75, jetzt sind wir auf 4,82 von fünf. Also so viel mehr Weg nach oben gibt es dann auch Die Decke
1: nicht. ist erreicht. Ja. ja. Du äh, sprichst es gerade an, es passt sehr gut eigentlich, die makroökonomischen Daten. Ähm, da steckt dann wahrscheinlich auch dein, dein VWL-Herz groß. Ich glaube, du sprichst den resilienz so heißt es in der Studie konkret, an mit mit ähm, Bruttoinlandsprodukt, Preisindizes, ähm, Knappheitsindikatoren etc. Was, was zeigt sich hier? Kann man da einen roten Faden einmal durchziehen?
0: Es zeigen sich zweierlei Dinge. Zunächst einmal bestätigt sich das, was unsere Experten auch empfinden. Die Situation ist in Summe nicht gerade die angenehmste zur Zeit. und man kann da durchaus von einer Polykrise sprechen. Also egal, an welcher Ecke man guckt, ob es nun das BIP ist oder Knappheitsindikatoren oder auch das Insolvenzgeschehen, egal wo wirklich, findet man Nachrichten, die jetzt nicht gerade positiv gestimmt sind. Allen voran naturgemäß auch die Preissteigerungsraten. Die Inflation als maßgeblicher Aspekt der, der letzten Monate und auch als maßgeblicher Aspekt dessen, wie Unternehmen reagieren, können wir vielleicht später nochmal drauf sprechen, ist in aller Munde. Und das ist das, was unsere Experten auch wahrnehmen. Andererseits kann man durchaus aber schon sagen, dass trotzdem bei vieler dieser Indikatoren hier und da erste Anzeichen für Entlastung am Horizont erscheinen. Also ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel dieser GfK-Konsumklimaindex. Es ist wirklich spannend, wenn man sich die Studie mal anguckt. Wir haben extra relativ prominent rausgestellt. Das ist ein Chart, wenn man darauf guckt, denkt man, das ist ein Datenfehler. Also ist, bis zur Pandemie ist das halbwegs die Personen, die daran teilnehmen, halbwegs positiv gestimmt. Und dort wird abgefragt, wie das private Konsumverhalten ist. Und mit Einzug der Pandemie dreht sich das ins Negative und nimmt auch nicht ab. Im Gegenteil, in dem Moment, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine losging, ist es nochmal schlimmer geworden. Sprich, das ist ein sehr, sehr negatives Bild für alle die, die sozusagen B2C zum Beispiel unterwegs sind. Aber die, sozusagen die negative Stimmung scheint sich langsam zu erholen, auch wenn sie weiterhin auf historischen Tiefständen ist. Und diese Kombination, also historische Tiefstände oder Allzeittief oder besonders schlechte Situation, aber mit ersten Zeichen der Entlastung, die finden wir. Zum Beispiel auch beim Knappheitsindikator, bei dem untersucht wird, unter, unter, oder, oder die Unternehmen gefragt werden, inwiefern sie unter Knappheit in ihrer Vorprodukt- und Rohstoffseite, ähm, wie, wie sie da betroffen sind. Und da zeigt sich auch, Eidzeit, starke Belastung, aber
1: zumindest peu à peu wird es besser. Ja. Und das ist so grob das, was wir erleben. Da gibt es das sehr interessant, weil das, glaube ich, wenn man ein, zwei Seiten weiterblättert in der Shift-Happen-Studie, dann ähm, zum Thema des, äh, der Treiber kommt des Transformationsdrucks. Einige zwischen den Zeilen sind jetzt schon angeklungen, neben dem Preis- und Kostendruck ja auch die Supply Chain-Versorgungsfragen. Äh, Preis und Kosten ist auf Platz eins. Ähm, das ist keine Überraschung wahrscheinlich. Oder ähm, wie bewertest du es?
0: Absolut nicht. Also Preis- und Kostendruck ist jetzt das dritte Jahr in Folge auf Platz 1. Das ist das, was die meisten Unternehmen zurzeit beschäftigt. Daneben kommen noch solche Dinge wie Digitalisierung. Ein, ja, würde ich schon sagen, Megatrend, auch wenn ich das Walk-in-Summe nicht so gerne mag, der sich einfach durchzieht. Aber auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die geopolitische Lage, das sind Dinge, die wir in den letzten ein, zwei Jahren in den Top 3 sehen. Und das unterscheidet die jetzige Situation dann doch maßgeblich von der, die wir erlebt haben von 2020 zu 2021. Nämlich insofern, als dass die Treiber, die oben im Ranking ankommen, also die, die als besonders stark wirkend wahrgenommen werden, dass die zumindest konstant sind in ihrem Ranking. Das war zur Pandemie oder auch zum Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine was ganz anderes. Da ist das Schad, was das Ranking über die Zeit zeigt.
1: Ja, ich hier das gerade. ist hm.
0: extrem volatil, geht kreuz und quer. Da, da schießen welche nach oben, die vormals ja. irgendwie nicht mal in den Top Ten waren. Das ist diesmal anders, das Set. Des Rankings ist relativ konstant. Und das ist schon mal nicht zwingenderweise eine gute Nachricht, denn die Treiber bleiben ja weiterhin wirksam und absolut sind sie eben auch sehr stark wirksam. Aber es riecht zumindest hier und da zumindest etwas mehr in das Planungssicherheit zum Beispiel. Die ist weiterhin gering, gegeben der geopolitischen Lage, aber zumindest besser als noch zu Beginn der Pandemie.
1: Ja. Wo man eigentlich gesagt noch gar nicht wusste, wie man die Themen sortieren muss. Das zeigt die Grafik ganz eindeutig tatsächlich. Ein Aspekt, der jetzt an verschiedenen Stellen der Studie, auch in diesem Zusammenhang beim vorgenannten Resilienz-Check Resilienz unter anderem fällt, ist der Leitzins. Wie würdest du den, der in der Treiberauflistung tatsächlich als solches nicht genannt ist, aktuell einordnen?
0: Spannend. Ja, also erst indirekt ist er mit, mit verarbeitet, sag ich das mal, denn wir sehen schon, dass die Frage der Finanzierbarkeit von Transformationsprojekten erstmalig wieder in die Top Ten gerutscht ist. Und das ist naturgemäß Leitzins getrieben. Und da zeigen sich meines Erachtens zwei Dinge. Also einmalseits am Spektrum, auf, im Spektrum derer, die auf der Seite der Transformation sind, die eher negativ konnotiert sind. Also nahe das Insolvenzgeschehen, vielleicht Restrukturierung oder andere Spielarten dieser Transformationstypen, die gezwungen sind zu finanzieren die müssen sich die Frage stellen, ob sie gestiegene Finanzierungsaufwände aus dem operativen Tagesgeschäft heute und zukünftig bedienen können. Und das ist deutlich schwerer bei den derzeitigen Zinsniveau als noch vor einem Jahr. Aber auch auf der Seite derer, die das nicht sind, die aus einer Situation der Stärke herausarbeiten, die aber insbesondere risikoreiche Projekte vielleicht finanzieren wollen, da geht das trotzdem, weil wiederum der Gegenspieler, die Bank, in Summe über das gesamte, Portfolio naturgemäß eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen muss und Risiken ausgleichen muss. Die trifft es also ein Stück weit auch. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, nicht etwas, was zwingenderweise aus der Studie herauskommt, aber ich denke, dass wir zukünftig oder nahe Zukunft wieder mehr alternative Finanzierungsformen sehen werden. Sowohl auf der Seite der Restrukturierung, aber auch auf Seite der klassischen Wachstums- und
1: Strategieprojekte. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich skippe an dieser Stelle mal ganz flott über die Branchen hinweg. Die Studie gibt <lacht> es auf unserer Homepage zum Download. Also jeder, der Interesse hat, ähm, kann da nochmal tiefer reingehen. So viel, glaube ich, kann man verraten. Es ist keine Überraschung, wer da das Rennen auf Platz 1 macht. Dahinter wird es dann interessanter. Ähm, kommen wir mal zu den Maßnahmen. Also der Frage, wie Unternehmen jetzt mit dem Transformationsdruck umgehen, wie sie sich dem mhm. sozusagen ähm, gegenüber aufstellen. Passend zum Ranking der Maßnahmen schreibst du das Unternehmen wieder auf den Sparkurs setzen, wir sehen also erneut Kosteneffizienz und auch Prozessmaßnahmen mit Abstand auf den ersten Plätzen, ist da wirklich kein Ende in Sicht. Also zumindest kann ich sagen, dass akut diese Maßnahmen im Fokus stehen.
0: Also es bleibt weiterhin so, dass Unternehmen scheinbar versuchen oder mehrheitlich versuchen, das geht natürlich nicht für alle, ist an dieser Stelle ganz generell gesagt, wir gucken uns hier gerade den Durchschnitt an. Und es gibt natürlich verschiedene Spielarten, aber im Schnitt scheint es so zu sein, dass Unternehmen mehrheitlich darauf setzen, ihr Bestandsmodell zu sichern. Und das hat klaren reaktiven Charakter auf Basis der Treiber, die wir identifiziert haben. Und ist auch durchaus meines Erachtens sinnig, so zu reagieren. Die Schwierigkeit daran ist, dass wir wie bereits im letzten Jahr wiederum sehen, dass Maßnahmen mit Innovationscharakter, Maßnahmen mit Investitionscharakter, zum Beispiel im Geschäftsmodellbereich oder auch im Produkt- und Marktbereich, nicht nur akut nicht angegangen werden, sondern weiterhin akut pausiert werden zugunsten der Maßnahmen, die eher erhaltenen Charakter haben. Und ob das nun in der näheren Zukunft so bleibt, das kann ich dir nicht beantworten. Ich hoffe es zumindest nicht. Denn wir sind gut beraten, auch im Schnitt, jetzt sozusagen als Volkswirtschaft, im Schnitt über alle Unternehmen, möglichst für die Weichen wieder auf Wachstum zu setzen. Das zeigt sich übrigens auch im BIP. Also wenn wir uns mal angucken, was der International Monetary Fund für Vorhersagen für die nächsten Jahre macht, ist Deutschland eins der Schlusslichter. Häufig, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, der letzte Platz vor Russland, was das Wachstum angeht, in den westlichen Nationen zumindest. Und das ist
1: ein, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Lass uns dann noch mal ganz kurz tiefer reingucken, wenn strategische Maßnahmen, ähm, zum Beispiel im Bereich der Innovationen, ähm, zu den am häufigsten Pausierten gehören, was die Grafik hier eindeutig zeigt. Ähm, woran liegt das vielleicht genauer und welche Auswirkungen hat das konkret auf Transformationsprojekte im Unternehmen, aber eben auch auf uns als Volkswirtschaft?
0: Also ich persönlich interpretiere das Ganze so. Wenn ich in ein Unternehmen bin, also nehmen wir mal einen Automobilzulieferer, der im Zweifelsfall ähm, gut beraten ist, vielleicht im Antriebsrangverhältnis sich zu verändern, weil vielleicht äh, die Verbrennermotoren zukünftig nicht mehr ganz so en vogue sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Da bin ich natürlich gezwungen, mich zu verändern und schlage vielleicht auch Geschäftsmodellinnovationsmaßnahmen innovationsmaßnahmen ein, versuche neue Märkte, neue Produkte, Techniken oder wie auch immer ähm, zu bedienen und habe dann dazu exogene Probleme, wie zum Beispiel, dass es keine Halbleiter gibt oder dass die äh, Kabelbäume nicht lieferbar waren und Co. Die sind aber gezwungen, sich zu verändern, Es ist ganz klar. Und dann habe ich wiederum andere Unternehmen, die vielleicht diesen ganz notwendigen Druck, der ganz sozusagen messerscharf, detailliert dasteht, dass eine Veränderung stattfinden muss, da fehlt das vielleicht. Und die haben sozusagen nur die andere Seite der exogenen Faktoren, wie zum Beispiel die Preis- und Kostensteigerung, wie zum Beispiel die Frage, was passiert mit meinen Produktionsstandsorten in China, wenn der Konflikt mit Taiwan ähm, sich noch stärker kristallisiert. Das sind alles Dinge, die eher dazu führen, dass ich versuche, das Bestandsgeschäftsmodell zu erhalten und zu sichern, also zum Beispiel Produktionsstandorte zu verlagern, Kosten zu senken und Effizienten zu steigern. Und nicht notwendigerweise, dass ich vielleicht frei werdendes Kapital im besten Fall oder generell den Free Cash oder dafür einsätze zum Beispiel auf R&D zu setzen. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, weil es durchaus viele Unternehmen gibt, die das tun. Auch unter unseren Kunden gibt es viele, die durchaus risikoreiche R&D-Projekte verfolgen. Aber im Schnitt sehen wir diese, dieses Verhalten
1: über alle Maßnahmen hinweg. Ja, eine Tendenz, diese Dinge zu pausieren. Jetzt gibt es einen Lichtblick tatsächlich, zumindest mir, mir fiel auf, dass die sonstigen Umsatzsteigerungen <lacht> einen großen Sprung machen. In den ja. letzten ähm, drei Vorjahren waren sie das Schlusslicht. Was, was steckt dahinter?
0: Also ich weiß nicht, ob das so ein Lichtblick ist, also vor allen Dingen für uns als Konsumenten, denn diese sonstigen Umsatzsteigerungen, das sind in der Regel Preiserhöhungen.
1: Ah. Okay. die
0: Weitergabe der Preise, der gestiegenen Preise in Rohstoff- und Vorproduktebereich an den nächsten der Wertschöpfungskette. Das, das eine charmante ist, Formulierung. Ja, okay. genau. Und auch da nochmal, um die, die Volkswirte unter uns äh, vielleicht nochmal zum Sprint hinzubringen, das ist ja häufigerweise, wird dann das Modell der sogenannten Sticky Prices bemüht. Also was im Kern sagt, Preiserhöhen ist einfach, Senken wird selten gemacht. So, Also wir, wir können davon ausgehen zunächst erstmal, dass die Preiserhöhungen, wenn sie denn etabliert werden können, das muss man ja auch erstmal können als Teilnehmer einer gewissen Wertschöpfungskette. Mal geht das mehr, mal geht das weniger. Aber wenn man es kann, dann ist sozusagen der Umkehrschluss. Jetzt sinken vielleicht die Preise, vielleicht greift die Strategie der EZB, wie auch immer, und jetzt drehe ich die wieder zurück. Seltener oder zumindest nicht so schnell der Fall. Tatsächlich zeigt sich, wenn man das makroökonomisch betrachtet, dass Preissteigerungen, Meistens erhalten bleiben Unternehmen, die aus der Stärke heraus diese Preissteigerung etabliert haben und andere Marktteilnehmer im Zweifelsfall gezwungen werden, ihre Preise zu senken. Und wenn das der Fall ist, dann sind das häufig sehr, sehr risikoreiche Strategien, weil ich aus einer Situation der Schwäche darauf hoffe, dass die Preiselastizitäten dazu führen, dass ich mehr Umsatz mache. Und wenn das ausbleibt, diese Hoffnung nicht bedient wird und ich Preise gesenkt habe, bei im schlimmsten Fall steigen oder zumindest konstant bleiben, Kostenblock, dann habe ich ein Problem. Und das ist eben die große Schwierigkeit, weswegen viele Unternehmen auf diesem Weg der Rückführung der Preise zunächst erstmal verzichten.
1: Ja. Hinleitend zu dem Fokusthema der Studie gucken wir bei Shift Happens jetzt als nächstes auf die Frage, wie man es denn genau macht, die sogenannte Umsetzungsphase. Und die ist in den vergangenen Jahren tatsächlich und auch diesmal von den Experten stets als wichtigste Projektphase bewertet worden, Was natürlich uns sehr erfreut. Zu Beginn, geht es hier um die EffektRealisierungsquote. Was genau bedeutet das?
0: Ich habe mir gedacht, dass du das fragst, Christian, du bist ja kein großer Freund vom, vom Begriff der Realisierung, das kann ich auch nachvollziehen, denn wie auch du mir beigebracht hast, geht es ja nicht um die Frage hier, ob man etwas realisiert, also wie verinnerlich und versteht, ja, darum geht Semantik. es nicht, ja, Das ist Tat. ein bisschen eingedeutschter Begriff, der aber sehr, sehr gängig ist, deswegen haben wir uns dessen auch bemüht, aber diese Realisierungsquote, die versucht festzuhalten, wie viel von meinem Geplanten ich tatsächlich schaffe. Also wirklich in die Realität, das ist damit gemeint, sozusagen befördere. Also kurz gesagt, von 100 Euro, die ich plane, wie viel klingeln denn am Ende in der Kasse? Das ist die Frage. Und diese Realisierungsquote ist dann eben das Verhältnis von ist zu planen. Also wenn ich 100 Euro plane und ich schaffe 40, dann wäre das 40 Prozent. So. Und diese Prozentzahl... Die ist deswegen so wichtig, weil ich über das gesamte Maßnahmenportfolio hinweg natürlich damit ganz gut einschätzen kann, wie gut das Maßnahmenportfolio so in funktioniert. Und wenn ich dazu auch noch weiß, welche Maßnahmen gut performen, auch noch ein Gefühl dafür bekomme, wo ich vielleicht mehr investieren sollte, wo vielleicht weniger. Aber im Kern erstmal als einzelner Indikator zeigt sich hier, dass wir es zurzeit mit verdammt niedrigen Realisierungsraten zu tun haben. Hm. Also ähm, ich, ich müsste jetzt nachgucken, bitte diejenigen, die die Studie jetzt in der Hand haben, können das ja mal kurz machen, da kann ich mein Gedächtnis prüfen, aber ich meine so zwischen 40 und 50 Prozent, also knapp die Hälfte, bisschen weniger als die Hälfte, sag ich mal so, bisschen weniger als die Hälfte realisiert maximal die Hälfte des Geplanten. Also geht nicht 80, 20, sondern 50,
1: 50 sozusagen, um diese Regel mal zu bemühen. Und das ist eine Katastrophe. Ich frage mal ganz doll, ob dazwischen einfach doppelt so viel Maßnahmen generieren in Zukunft an. Da, oh, dann kommt die Hälfte Klassiker. durch. Also jetzt, die Frage ist natürlich, <lacht> woran liegt es? Ne? Woran hat er die Legen sozusagen, kann man sich fragen. Und ja, ähm,
0: <lacht> no. da gibt es viele Gründe. Man könnte natürlich sagen, ja, das Maßnahmenset war falsch oder der Plan war viel zu ambitioniert. Das ist übrigens das, was du gerade ansprichst, wird häufig gemacht. Lass mal das Doppelte planen und wenn wir die Hälfte realisieren, ist trotzdem noch gut das Management Sense Case sozusagen, diese Geschichten, das wird häufig gemacht. Daran liegt es aber in der Regel nicht. Also unsere Daten zeigen, dass die großen Abweichungen vom Plan zu ist, durch Abbrüche zustande kommen. Dass Maßnahmen nicht, also schlicht und ergreifend gar nicht verfolgt werden. Und im schlimmsten Fall, dass diese Abbrüche relativ spät oder überhaupt nicht aktiv geschehen. Also dass man sozusagen nach Realisierung der Maßnahmen merkt, sie hat irgendwie nicht gegriffen. Das ist, das ist also es ist, wirklich schlecht, das ist wirklich ganz, ganz schlecht an dieser Stelle, denn nicht nur hat man dann in der Zeit, in der man diese Maßnahme wie halbwegs verfolgt hat, nicht nur das nicht erreicht, was man machen wollte, sondern man hat das Schlimmste, was es in einer Transformationssituation gibt, aufkäuft, nämlich Opportunitätskosten. Denn, das hat er zugesagt, bei dieser Realisierungsquote, ist es naturgemäß schon erlaubt, wenn man merkt, dass eine Maßnahme nicht greift, eine kompensierende nachzuschieben. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so ein monopoly Regelset, was einem das verbietet. Man darf naturgemäß andere Ideen einbringen. Das ist erlaubt in diesem Spiel. Und wenn man das sozusagen aktiv macht, dann kann man den Plan mit kompensierenden Maßnahmen bedienen. Und das muss man aktiv tun. Und dafür braucht es in der Umsetzung ein gewisses Skillset und gewisse Techniken, damit das überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, wir schauen tatsächlich... An dieser Stelle der Studie jetzt auch noch mal etwas über die Effekte hinaus auf die allgemeinen oder darüber hinausgehenden Probleme, die in Transformationsprojekten aufkommen. Da werden so Dinge wie Widerstände im Projektteam oder auch mangelndes Involvement der Führungsebene, also sehr persönliche Faktoren der Stakeholder dort, ähm, genannt. Äh, fass mal zusammen, welche Ergebnisse zeigt die Shift-Happens-Studie an dieser Stelle?
0: Ja, es ist spannend. Also ich, ich sag mal so, wenn man Dritte befragt, was die häufigsten Gründe für Projektabbrüche oder Schwierigkeiten in Transformationssituationen sind, dann könnte man ja vermuten, dass solche Dinge wie Planung, Messbarkeit ist wie ein Thema oder überhaupt mit Maßnahmen, Ideen um die Ecke zu kommen ist, wie Schwierigkeiten in aktuellen Situationen. Aber das zeigt sich, dass die tatsächlich Betroffenen das überhaupt nicht so wahrnehmen. Diese Dinge werden zwar genannt, sind auch relevant, nicht falsch verstehen, das sind weiterhin schwierige Dinge, die es zu klären geht, aber die Kerndinge liegen im Management. Fehlendes Involvement der Geschäftsführung zum Beispiel, mangelnde Transparenz, was die Entscheidungsfindung angeht, Widerstand im Team und mangelndes Change Management, Unbekanntheit der Projekte und deren Priorität gegenüber dem Tagesgeschäft. Das sind alles Dinge, die oben stehen und die beste Maßnahme der Welt, das schönste Konzept scheitert daran, wenn ich diese Dinge nicht in den Griff bekomme. Und das sind die sozusagen die Silent Killer der Transformation, sind diese Aspekte weniger die Frage der Abgrenzbarkeit, Messbarkeit und Co. die technischen
1: Charakter haben. Ja, weit abseits von PowerPoint und Excel-Listen. Jetzt sind über 80 Prozent der Experten ähm, der Meinung und schreiben dem PMO, Dedizierten Projektmanagement Office, also für Transformationsprojekte, eine hohe Bedeutung zu, eben diese genannten Probleme in den Griff zu bekommen. Wir sehen das tatsächlich bei Neuentech ähnlich, das muss ich direkt vorab sagen, und wird mit diesem Thema mit der PMO Academy ja eine zweitägige Schulung ähm, für Berater und PMOs. Ähm, warum denkst du, schreiben die Experten dem PMO so eine große Rolle zu? Also, erstmal, ich war
0: froh, als ich das gesehen habe. Das ist ja für uns schon eine, eine schwierige Frage. Ich meine, wir bieten ein PMO-Tool, wir bieten eine PMO-Academy an. Wenn jetzt wieder der Mehrteil, der größte Teil der, der sozusagen Teilnehmer gesagt hätte, er hat keinen Einfluss, wäre es für uns nicht so schön gewesen. Aber ich war mir von, von vornherein halbwegs sicher, dass das der Fall ist und es hat sich auch bestätigt. Und das liegt daran, im Kern meines Erachtens, dass Transformationen neben dem Tagesgeschäft funktionieren und in der Regel durchaus heterogen sind. Aber wir sehen nicht selten Transformationen in Abhängigkeit der Unternehmensgröße mit 20, 30, 40, 50 Maßnahmen, häufig auch deutlich mehr, bis in die Tausender hinein ist das möglich in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße. Aber so ein Set von, ich sage jetzt mal, 100 Projekten, die gleichzeitig ein gewisses Ziel verfolgen, Unternehmen, ist alles andere als selten. Wenn ich aber eine Transformation als ganzheitliche Aufgabe verstehe, bin ich, Gut beraten, wenn ich dieses Portfolio an Maßnahmen oder Projekten auch portfolioweit beurteilen kann, priorisieren kann, aktiv abbrechen kann, vergleichen kann, Bericht erstatten kann und co. Sonst wird es sehr ja schwierig festzustellen, wie gut es mit der Transformation läuft. Und dafür ist ein PMO, also ein Projektmanagement Office oder auch häufig TMO, genannt Transformation Management Office, ein probates Mittel als Instanz, diese Aufgabe wahrzunehmen und gleichzeitig Kapazitäten. Und auch Fähigkeiten zu schaffen, neben dem Tagesgeschäft diese Transformation zu bedienen. Da sind so ganz praktische Fragestellungen, nämlich zum Beispiel, wie planen wir unsere Meilensteine? Wie detailliert oder wie wenig detailliert? Oder in welchem Verfahren? Agil oder Wasserfall? All diese Dinge prasseln auf einmal auf die maßnahmenverantwortlichen Personen ein, die neben dem Tagesgeschäft jetzt vielleicht etwas anderes machen sollen, was auch gerne möchten, aber ein Stück weit auch eine Dienstleistung gut vertragen können. Und das ist das PMO, Dienstleister einer Transformation. Alles zusammenführend, aber auch die Instanz, die alleinige Instanz meines Erachtens, die eine Portfolio, also ein Projektportfolio-weite Priorisierung und Berichterstattung möglich macht. Deswegen ist das Ding so wichtig. Letzter Satz dazu, auch noch die Aufgabe, die wesentliche Aufgabe, Widerstände im Team zu erkennen und im Kern in der Ursache zu bekämpfen. Also auch Change Management
1: gehört dazu. Ja, eine sehr, sehr spannende Dimension tatsächlich im PMO. Jetzt zeigt die Studie, dass... Für mich ein Stück weit überraschend, dass in vielen Fällen tatsächlich das PMO aber auch erst wirklich etabliert werden muss. Und zwar wirklich vom, vom Scratch in dieser Situation. Ähm, da kann man sicherlich viel falsch und viel richtig machen. Worauf kommt es an? Guter Punkt.
0: Also tatsächlich ist es so, dass auch bei unseren Kunden wir ganz, ganz häufig sehen, dass es dann mit Einführung unserer Software erstmalig überhaupt die Frage aufkommt, wer bedient das eigentlich in Summe? Und müssen wir vielleicht ein PMO etablieren? Das zeigt sich übrigens auch, gerade wenn Berater involviert sind, die schlagen das nicht nur häufig vor, zeigt auch unsere Studie. Häufig werden PMOs von Beratern vorgeschlagen, aber auch initial besetzt. Denn das Skillset im Unternehmen, das ist vielleicht häufig da, aber die Ressourcen nicht zwingenderweise. Denn ein gutes PMO aus meiner Sicht ist möglichst hoch aufgehangen, im Organigramm als Stabstelle organisiert, im besten Fall auch nur mit einer gewissen Entscheidungsgewalt und Geschäftsführungsdirektive ausgestattet. Das sind übrigens auch Parameter, die im Rahmen unserer Studie von den Experten mehrheitlich genannt werden. Und das existiert ja meistens nicht einfach so, wenn nicht ein Unternehmen die Frage der Transformation als Daueraufgabe verstanden hat, schon vom Pike auf und dieses Instrument eines PMOs etabliert hat. Da das aber häufig nicht so ist und die Transformation eher ungewollt ins Haus hereinschneit, Kommt es dann erst dazu, dass es etabliert wird?
1: Ja, das hast gerade die Berater angesprochen. Wir sehen die in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, ähm, vielleicht können wir das einmal aufdröseln. Welche Aufgaben kommen den Beratungen in dieser Phase ganz konkret eigentlich zu?
0: Also in Abhängigkeit davon, wann Beratungsgesellschaften in diesen Transformationsphasen dabei sind, sind Das Unterschiedliche, ich fange jetzt, ich nehme jetzt erstmal an, dass die sowohl in Konzept- als auch eine Umsetzungsphase dabei sind, was gar nicht so häufig ist tatsächlich, dass beides bedient wird. Aber in der Konzeptphase geht es natürlich um die Frage, was wollen wir überhaupt an Maßnahmen untergreifen und welches grobe Potenzial haben die? Und wenn man dann sich dazu entscheidet, diese Maßnahmen umzusetzen und peu à peu in die Umsetzungsphase kommt, dann kommen die ganz praktischen Aufgaben. Wer macht wann was? Welche Ressourcen stellen wir bereit? Wie detaillieren wir diese Maßnahmen eigentlich zeitlich auf? Welche Effekte fallen wann an und wie grenzen wir die gegenüber den allgemeinen Geschäftsgebaren eigentlich ab, um festzustellen, wie gut das Ganze eigentlich funktioniert und wie konsolidieren wir das Ganze eigentlich und halten es berichtbar, um Entscheidungen treffen zu können. Und am Ende des Tages, wie läuft so ein Entscheidungsprozess eigentlich? Monatlich, täglich, vierteljährlich, gar nicht, in, welchen, in welchem Zyklus, durch wen, wann, mit, mit welchem Resultat. All diese Sachen müssen so mal kurz nebenbei hochgeworfen werden. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Unternehmen dort auf Beratung setzen. Da es da Best Practices und Erfahrungswerte gibt, die häufig Unternehmen, die erstmalig eine Transformation haben, nicht zwingenderweise in-house bedienen können. Und da kann so eine Beratung, wirklich so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Kickstarter sein, im weitesten Sinne, um die Prozesse schnell zu etablieren, die Instanzen sehr schnell zu schaffen und loszulegen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man als Unternehmen gut beraten ist, sich da was abzugucken. Denn auch wenn wir unsere Berater vorher natürlich alle sehr gerne mögen, man will sie ja nicht Ewigkeiten im Haus haben. Und da wäre es vielleicht schön, wenn man dann das PMO danach selber auch besetzen kann. Deswegen mein klarer Hinweis hier an der Stelle für diejenigen, die in Situation sind. Wenn ein PMO etabliert ist, ist, es, ist man wirklich gut beraten, auch aus ist also dann die Inhouse-Kapazität mit einzubinden und schon mitzudenken, wer das Ganze eigentlich übernimmt, wann und wie.
1: Ja, im Tandem, absolut. So wir zum Abschluss noch einmal ein bisschen raus. Immer wieder wird das Wort, das hast du auch eingangs einmal erwähnt, Polikrise genannt. In der Shift Happen-Studie. Wagst du einen Ausblick, wie wird das Jahr 2023 weitergehen? Am liebsten würde ich Nein sagen, Christian. Am
0: liebsten würde ich Nein sagen. Ich wage keinen Ausblick, weil die, weil die Situation an vielen Fifth Stellen. Is ist erlaubt. Kann man mal Ja, nee, also, nee, ich, 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 ich antworte immer so. Die, Stelle, die, also die Lage ist an vielen Stellen so verzwickt, das ist übrigens auch interessant, also wenn man sich zum Beispiel mal die Konjunkturprognosen von den großen Prognosehäusern in Deutschland anguckt, dann ist von Wachstum bis Stagnation bis zu Rezession ist quasi alles dabei. Und das liegt daran, dass die Inputfaktoren in ihrer jeweiligen Ausgestaltung, also zum Beispiel das Verhältnis zu China und die Exportmöglichkeiten oder auch der Agrarsektor, die Rolle der Ukraine im Weizenbereich im nächsten Sommer oder auch das Klima oder auch die Regulierung hinsichtlich zum Beispiel ESG und Nachhaltigkeit oder Klima, die haben alle so einen riesen Einfluss, dass kleine Veränderungen, also riesengroße Veränderungen hervorrufen können. An der Stelle. Und da die allerdings alle zusammenhängen, ist es so wahnsinnig schwierig, in diesem Konflikt sich gegenseitig bedingender Faktoren einen guten Forecast zu wagen. Was ich mir aber schon mehr erlaube als Forecast, ist, dass ich zumindest nicht davon ausgehe, dass sich alle Probleme im nächsten Jahr irgendwie im Wohlgefallen auflösen und plötzlich alles wieder beim Alten ist. Das denke ich nicht. Also ich denke nicht, dass wir unsere Außenhandelsposition mal eben so kurz in den Griff bekommen. Ich denke nicht, dass der Klimawandel plötzlich aufhört. Und ich, ich denke auch nicht, dass der demografische Wandel mit seinem Fachkräftemangel plötzlich im Wohlgefallen äh, sich auflöst. Das denke ich nicht. Und da ich das nicht denke, gehe ich zumindest nicht davon aus, dass wir eine richtig große Boomphase erleben werden. Sondern ich gehe davon aus, dass wir als Unternehmen gut beraten sind, uns auf die Situation einzustellen und zu versuchen zu diversifizieren. Also ich denke, viele Unternehmen, wenn sie es nicht schon getan haben, wenden sich vom Single-Sourcing vielleicht zum Dual- oder Multisourcing zum Beispiel wieder. Ich denke, viele Unternehmen fragen sich, ist es weiterhin wichtig, im Outsourcing- und Offshoring-Bereich unterwegs zu sein oder müssen wir vielleicht wieder ein bisschen schauen oder gegebenenfalls sogar in-house wieder unterwegs sein. Zum Beispiel. Solche Fragestellungen, die bleiben meines Erachtens weiterhin akut.
1: Ja. tolles Schlusswort. Jonas hat Spaß gemacht. Ganz vielen Dank.
0: Ja. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Schönen Tag noch.
1: Ja, und wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich ab sofort kostenfrei unter unserer Homepage www.nordantech.com slash shifthappens unsere Studie herunterladen. Und, kleiner Hinweis, Shift Happens schreibt sich selbstverständlich mit F. Wie denn sonst?
0: Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.